0: Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Mein Name ist Miriam Ringel und ich freue mich sehr, dass du heute bei einer neuen Folge dabei bist. Mein heutiger Gast im Mom-at-Work-Podcast ist eine Expertin mit über 25 Jahren Erfahrung in der Modebranche. Davon war sie über ein Jahrzehnt als Abteilungsleiterin mit großem Team und als internationale Einkäuferin mit europaweiter Reisetätigkeit und einer Umsatzverantwortung im Millionenbereich in großen Unternehmen tätig. Seit über 13 Jahren ist die zweifache Mama nun selbstständig als Stil- und Image-Expertin und hat mittlerweile in Workshops und Seminaren tausende Teilnehmer begeistert. Als Keynote-Speakerin spricht sie über die manipulative Macht der Farben. Zu ihren Kunden zählen Politiker, Unternehmer und Unternehmerinnen und private Kunden, die sie zu Stil, Image und Farbe berät. Als gelernte Make-up-Artistin wird sie außerdem regelmäßig von Fotografen, Agenturen und Produktionsfirmen für Fotoshootings gebucht. Wie sie es schafft, das alles in Einklang mit ihrer Familie zu bekommen, wird sie uns heute erzählen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, Julia Katharina Veit.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Maria. Oder, ach, hey, da wird mir ja selber ganz schüttelig. <lacht> ja, wenn man das selber immer so hört, dann, gell? Aber genau, so 25 Jahre sind dann plötzlich ganz schön lang. Ja.
0: ja, aber du machst auch so tolle Sachen und da werden wir nachher auch ähm, auf jeden Fall noch drauf kommen. Dann starten wir mal äh, ganz am Anfang, als du deine Karriere in der Modebranche gestartet hast. Genau, wie war das damals? Wie, wie bist du in die Modebranche gekommen?
1: Ja, mit 16 habe ich meine Ausbildung begonnen in der Modebranche. Das war halt einfach ein Bereich, der mich wahnsinnig stark interessiert hat, schon als junges Mädchen. Und ja, und äh, ganz klassisch die Ausbildung. Ähm, habe ich noch meinen Handelsfachwirt ähm, an einer Abendschule gemacht und intern habe ich sämtliche... Weiterbildung, Chancen wahrgenommen und war dann sehr, sehr jung und früh dann auch ähm, Substitute beziehungsweise Abteilungsleiterin. Wow, und ähm, da, da warst du damals, glaube ich, in Hamburg. Genau, in Hamburg. Ich bin mit äh, ungefähr Mitte 20 dann nach Düsseldorf gezogen, ähm, dort habe ich dann ja in einem anderen großen Unternehmen gearbeitet, welches in Deutschland äh, weit viele Fialen hat. Und von dort aus bin ich nach Baden-Baden gegangen in ein Unternehmen. Und das war dann meine erste Einkäufer, richtige Einkäuferposition. Ich habe zwar in den anderen Firmen auch immer ein bisschen mit in Einkauf mitgewirkt, aber da hatte ich dann meine erste richtige Einkäuferfunktion im Bereich Damen, Oberbekleidung, Luxus.
0: Okay, wow, ja. Yeah. Ja, cool. Und dann ähm, äh, ist dein Weg, glaube ich, als Einkäuferin weitergegangen, oder?
1: Genau, dann äh, wurde ich Einkäuferin für Luxus Accessoires und Handtaschen, Schmuck, Schuhe, also all das, was Frauenherzen höher schlagen lassen. Und ähm, das dann auch international. Also meine Hauptstädte waren dann Paris, Mailand, London. Das sollte dann auch noch ein paar Jahre so weitergehen. Und ja, das war eine sehr, sehr anstrengende, aber natürlich auch sehr lehrreiche Phase in meinem Leben. Und das war damals äh, nicht mehr in baden baden sondern dann in Mannheim. Ich bin meinem Job ziemlich stark im, in Deutschland hinterhergezogen und ähm, ja, ich glaube, ich habe neun Städte, in neun Städten gelebt in Deutschland und äh, ja, Wollte halt immer ganz gerne in Einkauf und das habe ich damit dann auch erreicht und hatte dann ein wahnsinnig großes Team auch. Und ja, nach ein paar Jahren hatte ich dann allerdings auch einen Burnout, weil im Einzelhandel oder beziehungsweise im Einkauf ist es so, man ist nie fertig. Man meint, eine Saison abzuschließen, steckt man schon wieder gleich in der nächsten drin oder dann ist die Fläche besonders aktiv, wo man viel machen muss. Und also man hat nie das Gefühl, man hat etwas zu Ende gemacht, sondern es ist immer. Ja, und dann ist es einfach auch so, dass diese, dieses ständig aus dem Koffer leben und so ähm, ist sehr, sehr spannend und war auch eine wahnsinnig tolle Zeit. Hat äh, bei mir nur sehr, sehr an meinen Reserven oder ja, meiner Energie natürlich auch geknapst. So eine 70-Stunden-Woche war gar nichts und äh, war auch total normal und äh, da bleibt das Privatleben oder auch ein privater Ausgleich sehr auf der Strecke. Also hast gar keine Chance mehr so richtig äh, Hobbys oder äh, Freundschaften nachzugehen. Und ja, dann bin ich echt in einen Burnout gerutscht und der war so schlimm, dass ich ähm, noch nicht mehr mal Auto fahren konnte und das Haus nicht verlassen konnte und das war dann auch der Start meiner Selbstständigkeit.
0: Okay. Also das heißt, du du hast, also hört sich total nach einem Traumjob für jede Frau an eigentlich, äh, einkaufen, so viel man möchte <lacht> äh, und mit einem ne, mit riesen Umsatz äh, oder mit einem riesen Budget auch. Und äh, genau, und dann ähm, war es aber einfach für dich zu viel. Du bist in den Burnout gerutscht und hast dann aber für dich entschieden, ähm, du du startest was Neues. Du startest einfach für dich selber. Du gehst in die Selbstständigkeit und hast äh, aus dem, ähm, ja, wo du, du so reingerutscht warst, eigentlich was, äh, was total Positives draus gezogen,
1: ne? Genau. Mir war eigentlich schon immer klar, dass ich gerne selbstständig sein möchte. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater ist selbstständig, meine Mutter in leitenden, äh, führenden Positionen immer. Also es ist, ähm, wir sind auch eine sehr, sehr kreative, sehr bunte Familie, auch äh, über meinen mein Eltern hinaus, also Cousinen, Cousins und so. Ähm, und ähm, mir fehlte allerdings immer so die zündende Idee, was man machen kann, wenn man kein Ladengeschäft haben möchte. <lacht> Weil das war mir klar, dass ich das nicht möchte. Und äh, dann hatte ich Halt in diesem Burnout die Chance genutzt, für mich mal ein bisschen tiefer in mich hineinzuhören, was genau macht mir denn wirklich Spaß an meinem Job, wo, wo liegt denn wirklich meine absolute Leidenschaft drin und auch wenn ich immer für Häuser ähm, gearbeitet habe, hatte ich aber immer einen sehr engen Bezug zu meinen Stammkunden und für die habe ich dann außerhalb der Reihe dann noch Dinge besorgt, wenn sie zu einem Outfit oder für einen Anlass noch etwas brauchten, was ich in dem, in dem Unternehmen nicht so besorgen konnte oder nicht, äh, nicht zur Verfügung hatte und da fing eigentlich so die Idee mit oder da entwickelte sich das Personal Shopping schon so raus. Und ähm, ja, klar, Freundin, Familie muss, musste ich natürlich immer irgendwie mit zum Einkaufen und so. Und dann kam mir die Idee, dass ich doch einfach nicht mich nochmal ausbilden lasse zum Stil- und Imageberater. Das heißt, ich bin echt wirklich nochmal zwei Jahre in die Ausbildung gegangen in Hamburg. Und habe äh, ja noch so ein andere, anderes Werkzeug gelernt, wie man Vorträge hält, wie man Workshops hält, wie man ähm, ja, Fahrberatung abhält. Und äh, meinen mein Visagisten habe ich dort gelernt und, 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 äh, und somit ist dann auch mein, mein Thema zur Selbstständigkeit geworden, dass ich wirklich ganz individuell Kunden ganz, ganz intensiv äh, betreuen, begleiten, äh, beraten kann noch viel intensiver, wie dass ich es vorher jemals so konnte.
0: Okay. Ja, und äh, das ist ja schon über 13 Jahre her, dass du das entschieden hattest, dass du dich selbstständig machst. Bist dann, glaube ich, auch mit deinem Unternehmen zwischendurch auch noch mal in eine andere Stadt gezogen. Ähm, und genau, da hast du ja noch lange noch lange keine Kinder gehabt ähm, und warst dann selbstständig. Genau. Und...
1: Äh ja, war wirklich. Also, ich war dann auch wirklich zu 100 Prozent selbstständig, hatte aber immer noch einen Bein. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Einen Bein in der Modebranche als Einkäuferin international oder dass ich für andere Unternehmen auf, in, in, ja, in den Hochorderphasen gearbeitet habe. Einfach, dass dieses, dieses Bein in der Modebranche war meine Sicherheit. Also, ich habe mein, mein, meine Basis nicht so schnell verlassen. Also es war nicht so ein totaler Cut. Natürlich hatte ich erstmal kurz eine kurze Pause. Von dem, von dem Einkäuferjob, bin dann aber als Selbstständige wieder rein für ein paar Jahre und habe meine Selbstständigkeit und den Einkauf quasi parallel gemacht. Mhm, okay. Und das war auch sehr wichtig für mich, einfach um ja, um den Stress rauszunehmen, ich muss jetzt so und so viel äh, Umsatz machen, um äh, davon äh, Miete und, und Lebensmittel und so kaufen zu können ähm, oder ich muss äh, das jetzt alles auf eine Größe bringen, ähm, so konnte ich das halt einfach peu à peu und ich konnte mich immer mehr spezialisieren, auch mich immer mehr finden in meiner Selbstständigkeit, denn ich glaube auch, äh, die Message, die man die man als Selbstständige rausbringen möchte, die ähm, darf ruhig ähm, sehr individuell sein.
0: Okay. Ja, und dann ähm, gab es ja irgendwann auch mal die Überlegung, Kinder zu bekommen und äh, du hast ja aber trotzdem sehr, sehr viel gemacht in der Zeit. Du hast ja gerade erzählt, du hast den Einkäuferjob gehabt, hast aber gleichzeitig ähm, auch ähm, deine Selbstständigkeit als Stil- und Imageberaterin aufgebaut Genau. Wie wie war das dann? Hast du dir da vorher mal Gedanken drüber gemacht, wie das sein wird, das mit mit Kindern in Einklang zu bringen?
1: Ja, ich bin dann schwanger geworden. Das war ja so eine halb geplante Schwangerschaft. <lacht> also ähm, klar war es immer mein größter, größter Wunsch und ich war dann ja auch äh, zu dem Zeitpunkt dann auch schon 36 oder 35 und äh, von daher ein absolutes Wunschkind. Dennoch ist man dann erst mal so, oh Gott, äh, äh, schwanger und ich habe aber hier doch den Einkäuferjob und bin sechs Monate im Jahr im Ausland und dann meine Selbstständigkeit noch, Gott, wie will ich das denn jetzt alles und jetzt plötzlich nur noch Mama. So, jetzt muss eine Entscheidung her und äh, dann habe ich mir ein paar Tage wirklich Zeit genommen. Was ich möchte, möchte ich, es gab natürlich mehrere Optionen, ne? stelle ich eine Nanny ein und ähm, fahre diese, diese Zweigleisigkeit mit der Selbstständigkeit quasi weiter und habe die Nanny, die dann ähm, mein Kind versorgt, wenn ich nicht da bin, in den sechs Monaten. <lacht> und äh, die... Für mich war dann sehr, sehr, sehr schnell klar, dass ich das so nicht möchte. Und dann habe ich mich ausschließlich für meine Selbstständigkeit entschieden. Das heißt, ich habe den den ähm, Einkäuferjob an ja, an den Nagel gehängt oder ich habe ihn halt dann gekündigt und äh, habe mich dann so auf meine Selbstständigkeit als Beraterin wirklich zu 100 Prozent ähm, ja, konzentriert und fokussiert. Und das war die die aller, aller, aller beste Entscheidung. Denn, ähm, ja, ich kann für meine Kinder da sein und meine Selbstständigkeit hat einen komplett anderen Push bekommen, weil einfach der Fokus auch ganz, ja, einfach konzentrierter war und, äh, und ähm, ja, es dann auch geschehen durfte. Ne? Also manchmal muss man sich dann auch einfach mal entscheiden und dann, und dann macht es dann auch peng.
0: Okay. Ja, das ist schön. Du hast, ähm, du hast, glaube ich, auch dein Studio, in dem du jetzt auch gerade sitzt. Man sieht ja, das ist äh, genau ein Studio, wo auch die Kunden hinkommen. Das hast du ja auch bei euch äh, dir im Haus eingerichtet, ne?
1: Genau, ich hatte mein Studio vor den Schwangerschaften auch schon mal außerhalb meiner Räumlichkeiten, was auch gut ist, weil es schon Spaß macht, auch woanders hinzufahren, um zu arbeiten. Mit den Kindern war aber die ganz klare Überlegung, dass ich das zusammenlegen möchte. Ja, ganz zusammen ist es auch nicht, weil äh, mein Studio hat einen separaten Eingang, ein separates äh, WC, eine, zwei separate Türen, also ich habe mein Büro auch separat, also es ist eine komplett für sich eine Einlieg Einliegerwohnung, ähm, somit äh, hat der Kunde nicht das Gefühl, dass er bei uns durchs Wohnzimmer laufen muss und es ist einfach für sich ein bisschen abgeschotteter. Ähm, dennoch ist natürlich meine Flexibilität dadurch viel, viel größer, weil ich dann auch mal eben zwischendurch eine quasi eine Beratung geben kann, ähm, ich habe eine Babysitterin, die ist sehr flexibel, die kommt dann vorbei für einen Termin und ich muss meine Kinder nicht über mehrere Stunden verlassen, sondern bin dann halt wirklich nur diese eineinhalb Stunden weg und mache die Tür auf und bin sofort wieder da. Oder im größten Notfall bin ich sofort zu erreichen. Das, ist, das gibt mir halt einfach die Flexibilität. Oder auch, wenn ich die Kinder abends ins Bett gebracht habe, dass ich dann abends nochmal eben schnell was machen kann, was halt einfach einfacher ist, wie wenn ich wohin fahren müsste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, du hast mir ja auch erzählt, dass, dass du das auch schon so gehandhabt hast, als dein größerer Sohn noch ganz, ganz kleines Baby war, dass du ja nie so richtig aufgehört hast. Also du hast dir jetzt nicht wie so klassischerweise irgendwie so ein Jahr Elternzeit genommen, glaube ich, sondern du hast ja relativ nahtlos auch weitergearbeitet, was aber dadurch möglich war, dass du ja eigentlich da warst und nur mal kurz nebenan quasi und dass, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat für euch, dass, dass dein Babysitter da war oder eine Babysitterin und ähm, auf deinen Sohn aufgepasst hat und du nebenan warst
1: und dann immer mal auch stundenweise Beratungen geben konntest. Genau, ganz wichtig ist, dass ich mir da keinen Stress gemacht habe. Also ich habe mir auch nicht da den Stress gemacht, dass ich muss, sondern dass, ähm, wenn eine Beratung reinkam oder eine Terminanfrage reinkam, dass ich äh, das so aufgelegt habe, dass kein Stress entsteht. Und ähm, ich habe natürlich auch nicht alles angenommen. Also große Firmencoachings habe ich zu der Zeit nicht angenommen äh, und auch ähm, große Gruppenberatungen, sondern es waren eher so die kleineren Einzelberatungen. Und es dann halt auch einfach so, so ausgedehnt gelegt, dass ähm, es wirklich alles ganz entspannt ist. Für mich sind meine Beratungen ganz, ganz energiegebend. Also ähm, ich, ich brauche es für mich einfach. Und wenn ich äh, da auch ausgeglichen bin und ich arbeiten darf und beraten darf, kann ich auch ganz viel Energie zu Hause geben. Also ich brauche mich, ich bin nicht die Mutter, die äh, 100 Prozent nur zu Hause und äh, Haushalt und Kinder. Das ist... Ähm, andere sind es und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn, wenn Frauen sich wirklich so ein, drei Jahre rausnehmen. Aber für mich war das nichts. Und äh, ja, deswegen brauchte ich das so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist ja schön. Du hast äh, du hast das quasi für eure Familie dir so eingerichtet, dass es, äh, dass es für alle gepasst hat. Und das ist natürlich... Äh, ja, ein großes Glück, dass du, dass du das so, so machen konntest auch und ähm, dass es die Räumlichkeiten hergegeben haben und so, das, ähm, das ist natürlich äh, richtig, richtig gut. Und genau, du hast ja dann auch relativ bald schon das zweite Kind auch bekommen, gell? Ich glaube, die haben nicht so, so viel Abstand.
1: Nee, anderthalb Jahre, genau. Mhm. Das ging dann ziemlich schnell.